0: Olá, tudo bem? Sou o João e sempre quis fazer um, um jogo. Em um dia, quem sabe, eu faço termino meu. E hoje vamos começar um quadro novo aqui, né? O Lobcast Next. É um espaço aqui, um quadro que a gente vai poder indicar algumas coisas, seja filmes, jogos, séries, músicas, né? Obra literária também, ou musical. E para começar esse quadro hoje, né? No, no Lobcast. Eu trouxe aqui dois convidados, né, Ramal e Saulo Daniel. Ambos são criadores de jogos, né, hoje vamos conversar com eles aqui sobre criação de jogos e sobre os seus jogos também, né, indicando, assim, os jogos deles hoje. Ramal já fez alguns jogos e recentemente, né, ele lançou o Prisioneira da Noite. Salda e sua equipe já lançaram alguns jogos No mercado, estão na Steam inclusive E agora recentemente também Eles lançaram o último jogo deles né Que é o Wild Quest Ambos os jogos estão na Steam Você pode inclusive dar uma conferida agora Enquanto escuta esse podcast aqui E Ramal e Saulo, por acaso existe uma outra plataforma que se possa adquirir o, o seu, os seus jogos ou apenas na Steam mesmo?
1: Atualmente só tá na Steam o meu, né? É, por enquanto a gente tá trabalhando pra fazer um, os portes para console para sair no próximo ano.
0: É, por
2: enquanto também a Prisioneira da Noite tá só na Steam. A gente vai ver aí como é que vai ser depois, né? Mas por enquanto só a Steam mesmo. Ah, vida, 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 ah, ah. Bom, eu sou o Dev. Na verdade, na verdade, assim, eu de profissão, de formação, eu não tinha nada a ver com dev. Estudei letras e psicanálise clínica. Psicanálise clínica? Você estudou? Estudei de psicanálise. Freud, lá, não, essa galera aí. Aí eu fui e resolvi fazer jogo. deu no que deu. meu nome mesmo é Renato, mas aí o pessoal ficou conhecendo por Ramal, GML, que é as minhas iniciais.
0: E isso sou eu. Que é porque hoje eu tô cursando psicologia. Eu já tentei fazer jogo, acho que foi em 2015, 2014. E nessa época eu tava com uma vibe, tá ligado? Com uma vibe gigantesca. Eu ia fazer um RPG Maker, porque assim, o um RPG Maker tinha um anúncio assim, da seguinte forma, é, é fácil para uma, para uma criança acho que completo com um profissional, tá ligado? E aí eu também vi alguns exemplares feitos, né? Pelo RPG Maker. Pô, um negócio incrível. O primeiro teste que eu, eu fiz,
2: foi... assim, O primeiro exemplo foi no RPG Maker
0: mesmo. RPG Maker também? O primeiro
2: que eu fiz foi
0: RPG Maker. E aquela coisa, né, cara? A gente começa, pelo, às vezes, pelo mais fácil. RPG Maker, eu acho que ele é bem simples, né? Ele é bem didático. E aí você quer uma coisa mais complexa, sei lá, fazer um jogo action, né? Eu acho que é hack and slash, né? O termo. Como... Você consegue fazer também, só que é um pouco mais complicado, porque você tem que usar muito código, e aí, às vezes, essa porra buga, né? O combate, também tem que trabalhar pra ficar equilibrado. É, é uma coisa, assim, legal. Eu me diverti bastante na época, só que é, é um pouco complicado, tem que trabalhar um pouco em cima.
2: É, eu me lembro que o RPG Maker teve uma versão dele que veio gratuita numa revista. Ah, isso faz muito tempo. Ah, faz. Foi, foi, foi por aí mesmo, foi 2008, 2009 aí eu baixei e assim como eu tenho um, um irmão meu que ele queria muito fazer jogos, hoje ele trabalha no banco vou fazer o um presente pra ele, ia ser é o presente de aniversário dele, né? meu, meu irmão mais velho aí eu fiz um jogo chamado Aventura de Bull Barbudo
0: eu já ouvi falar, você tá fazendo inclusive em 3D não tá?
2: foi, depois eu, depois eu, eu comecei a fazer ele no Blender o boneco tinha ficado um feio bonito, aí eu comecei a fazer ele no Blender
0: 3D e, e você Saulo, como é que você começou com na criação de jogos aí?
1: Sim, eu comecei na né, criação dos jogos é, é, a princípio, né? Com, tendo contato com os consoles antigos, né? Da, da geração do Super Nintendo, ou, ou, o Mega Drive, é, é o, o Playstation também. Só que né, nessa época eu não tinha muito é, contato com os consoles específicos, né? Eu comecei mais vendo a, a parte da emulação, que que tem acesso. Aí depois disso eu fiquei com a vontade de estudar um pouco mais de como que funciona a, a, a criação dos desenvolvimento de, de jogos e o hardware por trás do como eles executam. Né? Nisso eu, eu fiz o um curso de graduação em Engenharia de Computação. Nas primeiras matérias teve uma introdução à programação com C++. E a partir disso eu comecei a buscar algumas ferramentas de desenvolvimento, usando os computadores do laboratório da universidade, né, que era a UNP, a Universidade de Portugal, aqui no Natal. Aí Com, é, com isso eu encontrei uma biblioteca an antiga, de, em C++, que também tinha recursos gráficos, chamada Allegro. E ela possibilitava a criação de... É, é, você printar né, imagens né, PNG ou, ou JPEG na numa tela, e você fazer as transformações matemáticas para convertê-las em algum, algum processo padrão, né? Que você queira executar. É junto, junto também com primitivas e testes e colisores assim. Comecei a aprender a, como se fazia os cálculos. Depois disso, eu também encontrei outra biblioteca chamada SDL. Que já tinha umas funcionalidades mais aprimoradas, que já tinha muito aqueles cálculos que eu tava fazendo no braço implementados, eu fiz alguns pequenos testes e também é, eu comecei a mexer algumas hack-roms dos de, de jogos de Pokémon no Game Boy que, que usavam a linguagem de assembly também que a gente tem aprendido não... No curso de
0: Tendo... A Nintendo nunca te processou não, cara? Pra tá mexendo nos jogos dela? Ah,
1: nunca processou não, porque eu não fiz começar comercial. Eu tava querendo saber como é que eu entendi o negócio. Só que depois eu fiquei com raiva. E ah, do, jeito que do jeito que eu tava fazendo, as ROMs tem alimentação de memória fixa. Por causa que elas já são os binários fechados. Aí eu comecei a fazer um, um cenário um canto. Aí eu, a, o cenário sobrescrevia a memória do outro. Aí apagava. <risos> aí eu parei com esse negócio. Eu vi que não dava muito
0: certo. Se lance de binário, é aquele negócio de 0,1, 0,1, 0,0,1? 1. 0, 1 0,
1: é linguagem de máquina, né? Tá aí,
0: velho. Um negócio que eu... Pô, eu acho difícil pra caralho, tá ligado? E... Quando, quando eu, pelo, pelo menos, mexia, por exemplo, com o IPG Maker sobre script, eu acho que tem uma... Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa a ver? Script com essa programação de linguagem? Isso tem, tudo que tem no computador, que é software,
1: tem a ver com a lingu alguma linguagem de programação em específica, né, pra ele funcionar.
0: Só que assim, no script lá, que a gente mexia, por exemplo, é, eu quero colocar um banco no, no meu jogo, eu tinha que mexer com script. Só que não é a 01, é um bando de códigos, né, de chamar... Isso, é porque já é já uma linguagem interpretada para
1: facilitar o seu entendimento, né? Ah,
2: entendi. Ou só uma língua em cima de outra língua.
1: Exato, porque a gente tem a linguagem de máquina padrão, né, que todos os computadores utilizam, que é o binário, que é 01. Só que em cima dela foi implementada uma linguagem assembly, que pega já, já uns códigos um pouco mais compreensíveis, né, que você pode fazer, que depois... Um compilador vai transformar em linguagem de máquina, e aí em cima da linguagem assembly foram desenvolvidas outras linguagens é, diferenciadas, né? Como o C, o C, o ou C Sharp, JavaScript, e são linguagens que vão ser interpretadas para uma linguagem de mais baixo nível, né, como Assembly, e depois vai virar uma linguagem de máquina pura que vai gerar o binário. Aí depois disso assim, né, que eu vi que fazer jogo em, em linguagem de baixo nível não tarda dando muito certo, e as contas tava bravas lá no curso de engenharia, ou passei algum, algum tempo fazendo os cálculos lá e as outras matérias para não reprovar. Aí deu, só depois que finalizei o curso de, de graduação, então eu voltei de novo para se interessar com os jogos, que foi que aqui em Natal ia ter um evento chamado Global Game Jam Que foi o primeiro que teve em 2014 Aí eu fui lá participar né, pra ver como é que era Aí nisso que eu comecei realmente a entrar no... Na comunidade de jogos e desenvolvimento, que lá eu conheci a, a, alguns desenvolvedores aqui da região e a gente começou a fazer depois um pequeno grupo que a gente se, encont, se encontrava pra ficar discutindo, né, sobre desenvolvimento de jogos que foi o, o Bitbyte e de, posteriormente se tornou o PongRN que é, atualmente ele tem uma comunidade bem grande e a gente tá fazendo até um é, eventos véio, bem legais, até em parceria com a Unit também
0: Não, assim, você foi bem diferente de mim e do Ramal, né? Ele estudou, de verdade <risos> ele, ele estudou Tipo assim, eu caí meio de cabeça no isso aí, mas foi aquela coisa, experimentando e testando, tá ligado? Vendo um vídeo na internet, uma coisa bem mais...
1: Na minha época, não tinha muito vídeo, não. Eu, eu tive que ir no livro mesmo lá e ir pra universidade para entender coisas. Só, de é, só depois de 2014 que, que eu já tinha um computador assim, legal, né? Que tava para fazer alguma coisa em casa também, acessar a internet, que aí eu consegui acessar outros materiais é, em vídeo, né? E eu por fora, assim, material em inglês coisas tipo.
0: Vocês já chegaram, né? A ver vídeo tutorial em inglês ou, ou, sei lá, em japonês pra poder ver aí o que, que vocês podem fazer?
1: Ah, a gente vê assim, né? a gente entende o que pode, né, do, do que o programa tá mostrando lá, só que como é linguagem de programação e a, e a lógica é padrão, né, pra todo tipo de linguagem, a gente já consegue entender o procedimento, né? É,
2: eu assisti tutorial em grego, japonês, russo, inglês... É porque, é, pela
1: linguagem, pelo padrão da linguagem de programação, a gente já entende como é que tá funcionando os comandos, né? Não importa o que eu o a parte fala lá, a gente consegue abstrair a informação, né?
2: Exato, a gente tá vendo o que ele tá escrevendo lá no
0: código. É, essa que é a vantagem né, da, da linguagem da computação. Ela meio que é né, mundial. Meio não, né? Ela é mundial pra, pra todo mundo, né? Uhum. É, universal. Então, é, mas
1: agora também com essas ferramentas novas aí que tem de tradução automática também ajuda muito.
0: Ferramenta de tradução automática?
1: Sim, né? A ferramenta do Google, né? Que traduz o que o ah, pessoal tá falando lá, do, mesmo em áudio que tem legenda.
0: A sua família sempre, tipo, por exemplo. Você você que, você que estudou, Saulo, você fez faculdade, né, isso aí, de criação de jogos.
1: Não, na verdade eu fiz é, faculdade de engenharia de computação, né, que eu, eu, eu mexia eu, eu mexi mais com, com o hardware do computador, né, como é que ele funciona internamente, a parte de cálculos, de como que eu faço automatização, tipo de uma fábrica, alguma coisa tipo assim.
0: Foi mal, desculpa. Assim, sua família é sempre avessa, por exemplo, você estudar para computador... Ou, ou sua família sempre aceitou isso numa boa?
1: Assim, é, eles não entenderam muito, porque a, a, quando a pessoa tá trabalhando no computador, parece que a pessoa tá brincando, né? O de todinho, tá? é fica só na frente da tela, assim, mexendo nos negócios que ninguém entende. Em
0: casa, eu passei por isso já também. Que o pessoal sempre acha que eu tô, tipo assim, no computador, eu tô jogando, tá ligado? Tipo, eu não tô revisando algum, algum trabalho.
1: Não é assim, aí é, pior é quando você tá
2: fazendo jogo, é aí que o pessoal pensa que você tá jogando mesmo. Nossa senhora. A é. que tá de onda mesmo. Do mesmo
0: jeito, é. a pessoa
2: pega, assim, uns 4, 5 retratos, que eu faço retrato em grafite, sabe? o uhum. uhum. cara pega assim, o um trabalho pra fazer nas madrugadas, até porque eu morava ainda em Mossoró, né, no Rio Grande do Norte, aí era vizinho aí do Saulo, mas assim eu estudei, eu trabalhava de manhã e de tarde na gráfica e de noite ia pra faculdade, né e de madrugada era desenhando retrato em grafite pra completar o dinheiro do aluguel. Aí, tipo, se eu levasse, se for, não, eu vou para casa da minha mãe esse final de semana, chega lá e espalha os papéis, vou desenhar. Ah, meu filho, não tem outra coisa melhor para fazer. É,
1: a gente escuta. É, isso é um grande problema com os artistas, né, também, que você tá um fazendo desenho, um trabalho artístico jogo, de qualquer tipo, você... Tudo. Todo mundo acha que você tá fazendo uma coisa que não vale a pena nada.
0: É, a gente vê isso muito em desenho, né? Eu tenho um amigo meu que ele é desenhista, hoje ele não... Ele, ele é bom. Só que ele não, chegou, não, não jogou isso pra frente, tá ligado? De fazer, tipo assim, ah, vender desenho pra aqueles... Assim, eu jogo muito RPG de mesa e eu vejo sempre alguém ofertando algum serviço de, de desenhista, né? Ah, eu desenho seu personagem de RPG aqui por, sei lá, 50, 60, 60 reais, tá ligado? Mas eu, eu acho que aqui no Brasil também, eh, a gente, é, porque assim, eu sou de, do estado de Rondônia. Eu vejo que aqui, por exemplo, se você quer trabalhar como desenhista, você tem que sair daqui, tá ligado? Aqui não é lugar de trabalhar com coisas de internet, de criação de jogos. Porque aqui também não tem estúdio, né, de desenho ou estúdio né, de criação de jogos. O máximo que você pode fazer com, por exemplo, com o curso aí do Saulo é trabalhar para empresa, é trabalhar para uma loja, desenvolver algum software, né, porque é, é, é linguagem de computação, não é, o seu curso? É
1: Engenheiro de computação.
0: Isso aí, engenheiro de computação.
1: Assim, é, é, mas no, atualmente não tem nem isso, mas tanto não. Você pode fazer enrolado, você consegue fazer até, trabalho remoto também. Né?
2: É, hoje em dia, hoje em dia tem tem muito disso. Sabe, eu, eu assim, eu peguei o tempo de da galera que fazia um, um jogo sem sem motor gráfico, né? O cara não tinha Blender, o cara não tinha Unity.
1: É, isso aí foi o início que eu peguei também, que eu comecei a fazer sem motor, sem assim, não Força bruta, né? Só que aí é... Eu que o negócio era é meio complicado.
2: Não, sei mais mais. Aí para publicar, ele tinha que, que chorar mandando cópia aí para as revistas, né? Tipo uma PC Game, uma um Game, sei lá o quê, dessas que vinha com um CD-ROM. Tipo, quando era publicado, não ganhava nada, ganhava o currículo. Publiquei o jogo. Sim, sim. No que se refere, por exemplo, a desenho, também não era diferente não. Você mandando desenho via correio, pagando caro que só o diabo pra chegar lá e, e o cara não dá resposta e assim, você mandava N vezes um desenho para uma editora, até que uma vez ela respondia dizendo que tá ruim. Aí isso lhe dá esperança, olha. É, sei como é que é Pelo menos ela olhou. Pelo menos olhou e aí você pode olhar né? Pronto, aí, aí você ia trabalhar, né? Eu conheci um, um cara que ele trabalha, ele trabalhou muito tempo, eu não sei se ele trabalha, para DC Comics, né? Que é o Ed Benes. É ali do Ceará também, daqui de pertinho. E foi nessa, né? Ele tava naquele tempo ainda do Correio. Ali era luto. luta. Quer dizer, na verdade, na verdade, se for comparar o tempo de agora com coisas assim de uns 20 a 25 anos atrás, a gente tá na maciota. A única coisa que dificulta agora é porque deu a escuma, né? Muita gente chegando na, na parada.
0: Então, vocês perceberam, então, que o, hoje o mercado tá, tipo, o pessoal tá... Tá, tá, tá crescendo, né? O pessoal tá tendo muito mais. Em, muito mais gente tentando, tá, tentando trabalhar nesse ramo? Na verdade, na verdade, assim, voltando
2: 25, 25, 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, já tinha. A natureza humana é essa da criação, é a arte, é. é. tá aí no curso de psicologia, você sabe que basta deixar um cara parado de repente ele começa a arriscar, nem que seja com um caco de telha. O que acontece é que o, o, o mundo vai podando a gente, né? Vai botando a gente no trilho. Não, você não pode desenhar não, porque você tem que ter dinheiro para comer, tem que trabalhar, você tem que ter um emprego decente, você tem que... Isso vai cortando as asas da maior parte da galera, porque senão a criação deveria ser a própria natureza humana mesmo. O que acontece? Agora, com o advento da internet, né? Que você de repente viraliza, ou de repente você vira meme e, e aparece em todo canto, você tem uma escoação para essa arte cotidiana, né? Algumas pessoas vão, vão, vão se destacar, outras vão boiar, mas vai ser isso aí, né? Vai, vai ter muito mais gente fazendo. Eu tava até falando com, com o Saulo outro dia, né? Esse lance da espuma. Sabe, que, sabe criança fazendo bolinha de sabão, né? Chega uma, bota o canudinho e sopra e faz uma bolinha que é uma beleza. Outra não sabe soprar porque estoura a bola antes. Mete o canudo no copo e sopra para dentro e blá blá blá. Faz um monte de espuma, mas não tem uma bolha, né? Então a gente, tá... a gente meio que tá nesse período da espuma. Tem um monte de gente achando lindo, achando massa, achando bonito fazer jogo, achando bonito fazer ar, mas começam a surgir realmente as bolhas brilhantes e bonitas e grandes agora.
0: É, a tecnologia também ela facilita né, o trabalho e o desempenho também, né? E assim, existem também outras técnicas também, né? Por exemplo, talvez assim, é, mexer com 3D hoje em dia. Você precisa talvez de um computador, um, talvez uma equipe, porque tem todo aquele lance de, de sombras, texturas, iluminação e tudo mais que eu não faço ideia muito bem como é que funciona. E aí, por exemplo, né, talvez seja não, não só talvez, difícil, mas talvez muito trabalho. Talvez assim o pixel art, né, uma coisa que a gente vê muitos jogos né, de pixel art aí crescendo, é, seja isso, né, uma maneira de fazer um, um jogo, né, uma ideia ver a jogo... E que seja talvez mais fácil, talvez seja assim. até mesmo mais bonito. Porque às vezes o, o pixel art tem aquele charme, né? De pixel art.
1: Charmoso,
0: charmoso. É, charmosinho. Exato.
1: E aí o pixel art também ganha, ganha muito em relação ao 3D, né? Porque você vai trabalhar na. Geralmente só no, em dois eixos, né, do plano.
0: Isso, é mais fácil.
1: Isso, aí você já elimina muito problema que você podia ter com a programação no, na terceira dimensão, né? E, e, também, e também modeladores 3D é, 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 demanda muito recurso de, de produção também, e são caros, né? em comparação pessoal.
0: Ah, Imagina, porque o, o cara que vai fazer o modelo 3D, geralmente eles fazem um, um desenho 2D pra ter uma coisa meio que, né, um rascunho, depois eles fazem toda a modelagem, depois da modelagem tem que fazer a animação, né, que aí às, às vezes é, outro, é outro, ou, outro responsável.
2: Ainda pulou umas etapas, né? Pulei
1: as etapas? Isso, mas além da animação ainda tem a, tem a textura e os efeitos também.
0: Como que é, Ramal, o lance daí da, do boneco 3D? Ah,
2: Veja bem, deixa eu dizer, é, também tem a questão, assim, da, da, da definição, né? Aham. Pois é, a pessoa fazer um pixel art pequenininho, simplesinho ali tal, realmente vai, provavelmente, vai dar menos trabalho do que fazer um 3D arregaçado. Também, tem uns 3D que não é assim tão arregaçado e chega com, e tem um charme. O 3D já tem uma vantagem, que é o quê? Você faz um boneco uma vez. Isso é verdade. É diferente do, do pixel art, que... Cada frame você tem que redesenhar o boneco e tal. Aproveita umas partes dele ali, beleza. Mas tem que estar tá refazendo o desenho ali todo tempo. Então depende, isso também depende assim, do nível do Pixel Art, né? Do, do, do que, não é que um Pixel Art assim, com poucos pixels vai ser feio, não. Na verdade eu vi uns que é a fofura. Mas que vai ter uns que vai ser mais difícil de fazer do que outros. Né? De fato, isso aí, Igualmente o 3D. Agora o 3D ele tem essa saída e que você faz uma vez e, e, tipo... Aí, no caso meu, eu, eu faço tudo, né? Eu, eu faço a modelagem, o rig, eu faço a textura. Você tem que... É como se você pegasse um objeto, uma bola, por exemplo. E você cortasse ela e abrisse até ela ficar plana e pintasse para depois fechar de novo. porque esse fechamento é automático, né? No que você pinta, a projeção plana dela já fica ali. Aí bota o rig, que é o esqueleto de, de animação, e, e anima, pronto. Mas aí tem também a questão que o Saulo falou, né? Tem a, as dificuldades de, de equilibrar esse personagem dentro do, do, desse mundo 3D. O 3D ele sempre tem uma física mais complexa, mais complicada.
0: Tem também a, a, a hitbox, né? Eu não sei qual que é mais fácil, né? Eu, tipo assim, como que eu só mexi com a RPG Maker? A coisa não é tão complexa lá. Eu imagino que, por exemplo, se você mexer com outra engine, você vai ter esse, né? Talvez... Não é um problema, mas é aquela coisa que você tem que pensar direito, né, De, da, da hitbox, né, porque essa coisa também não pode bugar, ela tem que é. funcionar então. e tal. Mas é, 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 é muito complicado,
2: Ramal? Pelo menos no meu caso, no meu caso, assim, deu um trabalho danado, né, porque o, o, nesse meu jogo ele tem várias mecânicas, né, ela, a menina voa, nada, corre, pula, abaixa, então em cada uma dessas situações eu tenho que ver script e redefinir os colisores dela. Redefine de novo. Entra em outro contexto, redefine outra vez.
0: Sim, sim. Porque, é, por exemplo, a roupa da, da princesa você consegue é, planar né, por mais tempo. É, dá uma
2: balãozinho assim.
0: Pelo que eu joguei, ele é, é, é difícil, cara, o seu jogo. Você talvez pensou em um pouco mais a ver com Dark Souls, alguma coisa assim do tipo, ou não?
2: Eu pensei no estilo de jogo que eu jogava quando eu era criança. Eu vou lhe dizer um, por exemplo. Tinha um chamado
0: que era Milo's Secret Castle. Também eu acho que esse eu não vou conhecer, não. Mas eu vou jogar aqui no Google pra ver não, qual é. Não, é do Nintendinho. É do Nintendinho 8-bits. Ah, não. Não vou. Esse não.
2: É da Hudson Soft. Eu encontrei esse jogo em ROM, porque o cartucho que eu tinha dele era com... O, o negócio todo em japonês e, e não dava pra ler nada. E a gente chamava esse jogo de sabão molhado, porque era um palhacinho tirando bolha de sabão. E aí tem uma versão dele pra Super Nintendo, né? Que é do Fantasy, mas é bem mais suave. Só pra você ter uma ideia... Em Milo Secret Castle, você pode morrer no seletor de fase.
0: Como é que é? Você pode morrer e deleta todo o progresso?
2: Veja bem, você só tem uma vida que começa com meia barra de life, não tem password, não tem continue, morreu, volta pro começo do jogo. Um jogo labirintesco, mesmo doente. Era o tipo de jogo que eu... Por quando era criança? Era o tipo de joguinho. Naquele tempo, você ganhava um cartucho a cada dois anos, independentemente do que vinha, você ia passar dois anos jogando aquilo ali.
0: <risos> Porque naquela época, o joguinho sempre foi caro, né, no Brasil? É. Na época, o Nintendo também não, não era barato. Um cartucho desse foi, eu me lembro na época, foi R$7,00 e foi assim,
2: nossa, R$7,00 no brinquedo, que coisa.
0: É, foi aí mesmo. A pandemia prejudicou muito o ramo aí de vocês, de criação de jogos, desenvolver, desenhar, pintar? Aqui no, com a minha equipe da Pip
1: Games, como a gente já estava trabalhando de forma remota, a gente conseguiu man manter né, a constância no, no trabalho. É, nisso, nesse período a gente acabou de desenvolver até o Quest, né, que foi o que a gente lançou agora também no,
2: no último mês. Isso. Aqui foi o seguinte, né? eu praticamente eu, eu faço a maior parte das coisas. né? Eu, o que é que eu terceirizo? Tem a revisão linguística, que é feita aqui pela minha minha esposa e pela minha cunhada, né? Nazareth, minha esposa e Graciele. Sonora, que é a mesma Graciele e o Walter, cara fera demais, né? Graciele é, é incrível também. E a tradução, né? Então tudo isso pode ser feito remoto. Quanto a isso aí, não, não parou, né? Não, não parou nada. Agora, de uma forma geral, o que eu vejo é que assim, pode ser aqui, pode ser na China, pode ser na Lua. A arte vai ser sempre a primeira parte que vai ser. Vamos dizer assim, espoliada e vai ser a primeira parte que vai fazer falta. E é a mesma pessoa que diz que arte é besteira, que não vai pagar por um desenho. São as pessoas que de noite ligam a televisão e não dispensam novela. Não dispensa novela? É. Arte. Vai assistir novela. Tem uma pintura na pregada na parede. Mas, assim, a gente criou essa cultura de receber de graça, né? De, de eu não vou pagar por isso, de, de, essa coisa toda. Nem tem a pirataria, então um jogo de 10 contas você compra por dois real Às vezes, eu, eu fico pensando assim, sabe? Tem um jogo que é 300 desconto É muito, você não tem condição. Aí tem um cara que tá ali entregando uma cópia daquilo ali de grátis. Aquele cara que fez aquele jogo de 300 pau, ele já tá recebendo, sabe? Porque é outro público. O público que compra o jogo de 300 contas, ele quer atualização mensal, sabe? Ele quer ficar recebendo material novo, o que vem pela internet, ele quer exclusividade, tudo isso. O cara que compra o Piratex, ele tá comprando barato.
0: É, ele não tá comprando também, né?
2: É, ele não tá praticamente comprando. Num caso, num caso por exemplo, de uma pessoa que pirateia um God of War, FIFA, Soccer, não sei o quê. Esses caras, eles não estão tomando por ninguém, não. Agora, o que eu acho foda é o cara pegar, por exemplo, tirar um, um jogo de cinco pontos, porque o pirata sai do preço do jogo. Assim,
1: nessa história de pirateria, é muito bravo porque é engraçado que tem um fenômeno que aconteceu com os jogos da gente, né? assim que a gente... Quando são jo os jogos, passaram umas duas semanas assim, já tava em site pirata, né? O pessoal fez a dec decryptogravação, né? E doou para lá.
2: É ful
0: aí. Ah, calma, eu, nem, eu não entendi muito bem, Saulo, que... Como assim?
1: Sim, é porque é, na programação existem alguns programas chamados decompiladores que eles podem é, mexer no código de algum programa que já está pronto. Aí nisso eles conseguem fazer umas cópias piratas e algumas alterações né, para distribuição.
0: É o okay. que? Engenharia reversa, reversa isso aí? Que, que, como assim? É,
1: é, basicamente engenharia reversa para você desbloquear o, o jogo para distribuir outro canto, né?
0: Atendi, para jogar num torrent, num site de longe é, é, é isso?
1: Exato. Assim, continuando a história também da, da pandemia, né? outra coisa que afetou também a pandemia foi o, os eventos né? que a gente tinha acomodado aqui com o, o Pong. E a gente sempre, todo mês, tinha um, um encontro, né? a gente conversar com os desenvolvedores locais. até é, algumas palestras também com alguns desenvolvedores né, de outras regiões, é, via, é, via internet também. Só que agora tá, ó, as atividades estão um pouco paralisadas e... o, o pessoal não está muito enganjado na parte digital, né? Quando, ó, como
2: fica na parte dos encontros físicos? Quanto aquele afeto do encontro físico?
0: Uma coisa que eu cheguei a ver um pouco, um pouco na, na, na net é, são os Game Jav. Acho que. Não sei se é esse nome mesmo. Mas, game Jam. Game Jam, né? É, eu acho que é Game Jam. O, o pessoal chega a fazer alguns concursos, né? De criação de jogos na internet. Tem até um youtuber, né? Que eu acho que o nome dele é André Jung. Que ele chegou a fazer, acho que uma ou duas vezes, desse, dessas competições assim é Pela internet mesmo. Eu não sei se tem outros...
1: Eu acho que ele já tá na quinta. É, até o... isso. Até o nosso primeiro jogo, o Kawaii Death 12, a gente fez também é, a partir de uma game jam, também no... em 2017, que foi o a 365 Indies. E era um, um canal do Youtube do Kylian Lopes, que ele fez review de 365 jogos Indies, que você, você pode, é, pode jogar de graça, né? E com várias mecânicas inusitadas e é to... tem também um grande grande hub de game jams que toda semana deve ter algum game jam em algum canto do mundo que você pode participar também.
0: É, são feitas assim pro o pessoal poder é, anunciar algum produto, arranjar a equipe e tal. É uma coisa bem interessante.
2: É muito bom para conhecer a galera, para para ver quem é que tá fazendo. É muitos eventos
1: desses, né? Tem vários objetivos diferentes. Né? Uns um são voltados para realmente criar algum produto comercial, como a Game Jam Plus, e é o, o evento de aceleração da Playboy também que te, já teve. E também tem ó, os eventos que são os clássicos, né? Que é para incentivar o desenvolvimento mesmo, né? Do. Do pessoal, que é como a Global Game Jam, que é a, é a game Jam, é mais famosa de todo o mundo e a é maior. que acontece todo o começo de ano. Tem, tem também a London Lunudary que acontece a cada três meses, que. É, é, junta bastante eles rodando também, com muito, muitas ideias em cima de uma, de, de uma temática. E ela tem muitas outras também espalhadas aí com vários objetivos. Né? Tem game jam também de hardware, que você pode criar um controle novo para controlar o seu, seu jogo. Você pode... É, é, também tem game jam de, de jogo de tabuleiro, jogo da RPG, um bocado de... Tipo de e e
0: vocês, vocês participaram? Vocês curtem participar muito disso aí? Como é que é, isso? é toda essa coisa aí pra vocês, esse evento? Cara,
2: assim, eu particularmente, eu gostava de participar, sabe? Inclusive, o primeiro protótipo da Prisioneira da Noite foi feito numa game jam. Foi, eu foi, foi, acho que na primeira global game jam que teve, foi qual ano, One -Soul. A primeira Global Game que a que teve aqui no Brasil não sei dizer não.
1: Você tá falando aqui do Rio Grande do Norte ou em outro canto?
2: Eu acho que aqui no Nordeste, eu acho que foi o mesmo ano que você foi fez. Foi, acho que foi 2014. Ah, então deve, é, deve ter sido 2014 então, porque. Eu acho que foi na 2014. Terra. Porque aí pronto, foi, foi 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 inclusive foi feito lá. E eu vi um monte de de, de jogo, assim, era um protótipo, certo? Mas, mas promissores, né?
0: Primeiro protótipo foi feito lá. E, o, e na época que você tentou fazer o Bagunça Espacial, também acabou tendo algum efeito, né algum surgimento em alguma game Teve, teve. Eu tava na produção do Bagunça Espacial quando eu participei da Global Game Jam. Vocês recomendam a game dev aí pro pessoal que tá começando agora a criação de jogos e coisas do tipo?
2: Cara, eu recomendo, porque você vai conhecer, né, como é que é uma produção... Ah aquela coisa que eu lhe falei da espuma, né? uma coisa é você achar bonito, outra coisa é você realmente querer fazer, porque é muito trabalho, sabe, é muito estressante às vezes, se, só, se o cara só mesmo tá naquela de eu quero fazer, tá só naquela de eu acho bonito, ele não vai conseguir fazer vai ficar na escuma, não vai sair nem uma bolinha, então na numa game jam o que vai acontecer é que você vai ter o tato com isso aí para você saber se é isso que você quer para você conhecer potencialmente quem pode trabalhar com você, para quem você pode trabalhar, o quem pode trabalhar para você, né? com quem você está, saber o, o tempo de produção, saber os percalços que acontecem no meio do caminho de uma produção. Então, tudo é experiência. Você pode entrar num grupo que não saia do protótipo do papel, mas ainda assim vai ser uma grande experiência, vai ser uma coisa assim que você aprendeu pra caramba. Ali.
1: Exato, assim como o Renato disse, né? é sempre uma experiência muito boa participar mesmo é mesmo porque você também pode treinar suas habilidades ou inclusive aprender alguma coisa nova durante o, o evento né porque porque você sempre vai ter algum
0: é como é que diz
1: alguma coisa para fazer lá né mesmo que, nem, nem que seja fazer algum texto assim para de alguma fala de, um, de algum personagem ou, ou então o desenho de um level design que você fez o caminho para o a depois o programador colocar lá no, na engine
0: o Saulo aí tá numa equipe e o Ramal tá, tá, tá trabalhando o solo, né, Ramal? Agora? Ou não?
2: É um terceirizado, mas é um terceirizado assim de dentro de casa, não sabe? Aham,
0: uhum, sei.
2: E que já tá junto. Tem Paloma, que ela fez o letreiro do jogo. E, e se eu precisar de fazer outro letreiro e eu não tiver tempo, o que eu vou fazer é que eu vou falar com Paloma de novo. Porque ela fez e fez bem feito. Né? aí vai. Eu preciso de tradutor, já tem as pessoas certas. Né? Eu preciso de, de, de dublador, já tem as pessoas certas. De músico, já tem revisão. Então é um negócio que é terceirizado, mas meio que assim já tá dentro de casa.
0: Da experiência de vida de vocês, né? O Saulo já tem uma equipe. Você né, terceiriza dentro de casa. Eu quero saber qual que é melhor trabalhar sozinho, trabalhar em equipe, porque assim. Trabalhar com a equipe também dá aquela coisa de dor de cabeça, né? Às vezes é, tem uma pessoa lá que é mais difícil de mexer, tá ligado? Ou às vezes, por exemplo, minha dificuldade quando eu tava fazendo sozinho é que eu não sabia desenhar, né? Eu tava fazendo a porra do APG Maker eu sou um desgraçado pra desenhar. Não, não, sei, não consigo desenhar de forma nenhuma, tá ligado? E aí eu acabei, tipo assim... Esse foi um dos, um dos motivos pra eu ter que abandonar o projeto, né? Na época. Mas assim, eu queria saber de vocês, né? é é melhor trabalhar sozinho ou, ou com a equipe?
1: Para um projeto comercial, o recomendado mesmo é conseguir uma equipe que você possa ter várias linhas de foco de trabalho, né? Onde cada um tem a sua especialização. Por exemplo, na Pimp Game, né? a gente tem um, um programador que também está gerindo a... A empresa que é o Ricardo Luiz usa um artista principal que é o George Flunk e é responsável pelos desenhos gerais, né? Do é dos personagens do... É do cenário. E Eu fico como em suporte como artista técnico e também dando eine... fazendo algumas coisas de áudio. Só que nisso também a gente é, contrata a... alguns é, produtores de áudio externos, como o Vitor Soares, que ele fez, é, fez no último jogo as, as músicas do Wife Quest também. E assim facilita melhor a gente a... na distribuição das tarefas, né? Cada um fica com.
0: A su... com com a
2: sua melhor expertise. Exato, faz mais rápido. Tem aquela. Tem, aquela, tem outra modalidade também, né, que é o que? Você não sabe desenhar, como você disse.
0: É, eu sou um desgraçado
2: para desenhar, velho. Você programa, então você faz. Você sabe mais ou menos ali quantos frames vai ter a animação de passo, né, quantos frames vai ter a animação de, de, de atirar, de pular. Então você faz mesmo com o boneco de palitinho o jogo todo. Porque você tá interessado só em quem? Programar. Você não vai se preocupar. Você faz nem que seja com, com, com lápis de cor, com, com giz de desenho. E bota lá de todo jeito. Uma vez que não tá bugando, aí você contrata o artista. Por, por exemplo, eu não, eu não sou compositor, né? eu não, sou, não sei música, eu não, não sou instrumentista, não adianta botar o melhor software Aqui no meu computador, que eu não vou fazer a trajeção de um jogo. Então, o que é que eu faço? Tá feito, aí eu chamo o Walter, eu chamo a Graciele. Eu também não sou lá o, o cara com uma graduação no assunto de programação, né? Programação é uma, uma matéria que está muito difundida na internet, mas, ainda assim, o cara que faz uma faculdade para estudar computação, né, programação, engenharia de software, ele, certamente ele vai ter um desempenho de programador muito melhor do que Renato. Aí, quando eu me engancho, eu vou e ligo, né? Também para os caras que, que, que já é freguês, né? Que já está aqui na lista. Eu digo, Valdemir, meu filho, vem aqui, me dê uma força aqui. Então, Emerson... Me ajude aqui. Aí desengancha aquela meia de linha. Também tem essa forma de fazer. Agora é lógico que se os caras já tiveram de prontidão cada um fazendo o que tem de melhor certamente você vai fazer mais rápido.
0: Mas, mas assim o que te, digamos assim, te motiva o que faz você gostar mais na parte da criação dos jogos? Por exemplo, o meu lance mesmo, quando eu tentei fazer o meu jogo, eu quis pensar muito mais na história né? e, e... Como que o jogo ia fluir? Seria, se seria uma coisa de combate por turnos ou, ou combate, né? Uma coisa de hack and Slash? Eu não, eu, eu não me importei tanto com isso. Porque meu lance mesmo é mais contar uma historinha. Uma coisa assim, uma coisa tipo. Cara, pensar que um jogo bacana de história, né? Um Final Fantasy, assim por exemplo. Acho que todo mundo deve conhecer. Né? Então, assim, eu tentei focar mais por esse lado, mas porque eu gosto disso, tá ligado? Mas, eu, mas aí, vocês, o que, que vocês gostam mais, na, vocês pensam em, em, em fazer um jogo?
2: Na minha parte, realmente, também eu fico nessa pra contar a história.
0: É, né? A gente tem algo em comum, então.
2: Eu gosto muito também da, de, de produzir as artes e
1: de, de parte do lab design também. Só que ainda, eu ainda tô um pouco defasado em relação a alguns estilos artísticos que eu tô estudando aqui para melhorar também, para ficar mais comercial, né, o
2: que eu tô produzindo. para mim, o, o lance de fazer a arte é porque, assim, né, meu Deus, né? eu estudei letra dos canais mas eu desenho desde que eu me entendo por gente, né? Pra mim faz parte de contar a história fazer arte. Só, então, Ah, Renato, por que você não terceiriza? Por que você não baixa assets? Pra mim que eu não tô contando a minha história, sabe? Eu prefiro demorar mais um pouco, não fazer uma coisa tão comercial. Eu tenho muito dessas, dessas vaidades.
1: Eu como tô trabalhando na equipe, né? A gente tem a decisão em conjunto e o, o foco é comercial. A gente não se prende muito à vaidade, né? É, não tem espaço pra,
2: pra muita manha, não.
0: <risos> Porque, assim, o, o Ramal ele trabalha sozinho, então ele pode se dar esse direito, né? Mas, por exemplo, no Saulo lá com a equipe dele, Pimpin Games, né? né? Eu vou chutar aqui, deve ter um cara lá da, da parte jurídica pra poder dizer, ah, ó, essa música aqui não pode, essa música tem direito tutorial, sabe? Alguma coisa assim.
1: assim é, essa, essa parte jurídica aí é toda a equipe, né? Porque a, a, a gente sabe equipe que a gente não pode. <risos> é, é. Porque só são três pessoas, né? Todo mundo tem que ficar de olho nessas coisas pra não dar problema, né?
0: Entendi, entendi.
1: E aí, né? Essa música com... que tem direito autoral, assim, a gente não... não pega, né? Porque a gente já vai direto de bancos de artistas que são licenciados, né? Então Aham. a gente contrata alguém pra fazer uma música autoral, né? Pro nosso jogo.
0: Eu imagino também que vocês aí, como equipe, devem também decidir Ah, que tipo de jogo vai vender mais, né? E analisa o mercado. Aí, é, é aí vocês três também, né?
1: Que a partir disso a gente tem várias ideias, né? Que a gente cataloga, a gente fica pensando em, em custo-benefício de produção de cada uma. Né? E para isso a gente, depois que tem uma ideia mais bem informada, a gente tenta montar um, um documento de game design pra gente saber realmente tudo, todo o corpo dela. A gente tem uma previsão de quanto que vai demorar a sua produção e os, os recursos necessários que vão utilizar, né?
0: E depois que vocês se reúnem, né? E decidem, aí Ramal também, depois que ele pensa, né? É sobre um novo projeto. Como é que vocês... Quanto tempo leva mais ou menos um novo projeto para ser concluído, né? Digamos assim, vamos pensar em 90% que aquela coisa você lança... Porque hoje em dia tá, tá, tá muito em alta, né? Você lançar o jogo né, mais ou menos e aí dizer que ele tá em, em fase de desenvolvimento, né? já pensando nessa ideia de, tipo assim, lançar mais ou menos pode ser mais ou menos jogável e, de, e deixar claro. O cara que tá comprando, que tá, tá em desenvolvimento E aí eu queria saber quanto tempo que isso leva Sim,
1: essa parte aí de lançar um jogo que tá ainda incompleto Pro pessoal pagar, né? É uma estratégia que a Open Pimp Games não, não utiliza Porque viu que alguns estudos que utilizaram ela Tiveram alguns problemas, né? Em relação ao engajamento do... O pessoal compra no começo assim Aí depois vê que tá faltando umas coisas Depois não liga mais pro, pro jogo E o jogo cai, cai, cai meio que no esquecimento, né? Do... O resto do, da comunidade. Você vai demorar ainda mais um, um período pra concluir ele.
2: Uma coisa é o pessoal tá fazendo ali aquele Cyberpunk 2099, né? Tem bala na agulha pra criar um, uma hype aí via marketing e, e mídia. E, e, e independentemente da, da, do beta sair bom ou ruim, eles têm bala na agulha pra manter a galera. Não, o indie, a turma quando, vai, quando sabe que um jogo é indie, ele já vai esperando um jogo pequeno e meio bugado a turma já, já vai com o preconceito, né? já vai com essa ideia concebida. E se você tentar fazer uma coisa maior, não vai ser tão comercial, porque a turma vai querer, não, por é que é grande se é um jogo indie? Como se tivesse a obrigação de ser pequeno, tá entendendo? O esquema também do período de desenvolvimento, né, que É, ainda tem isso. Né? Se for fazer um jogo maior, você vai passar muito Eu, pelo exemplo, Janeiro da Noite foram seis anos, praticamente, de desenvolvimento. Tipo, num estúdio, realmente, o cara dependa disso, é inviável.
0: Imagino. Porque, porque foi aí na sua casa, né? Você, tipo, você não deixou de trabalhar para poder se sustentar e tal, pra concentrar, con se concentrar, concentrar no jogo, não é? Na verdade, na verdade, quando foi assim, de uns três anos para cá, eu fiquei só no jogo, velho.
2: Só no jogo? Existe um, um, uma questão também do impulso artístico, que eu não sei assim, quem não, não, quem não pratica arte, talvez nem entenda direito o que é esse impulso não? é tipo, você amanhece eu quero pintar uma flor, doido, se você não pintar essa flor, é arriscado da, da venda sair pelos seus pés porque você se morde eu conheço uns caras lá em Mossoró que eles estavam assim na gana para desenhar e, e ficava entre comprar um lápis e um caderno e comprar um chinelo e aí eu via eles andando descalços com o lápis e caderno na mão Vem aquela parada, meu irmão. Não, não, não segure, não, não segure, não, porque é melhor que saia por bem. Marquei. Eu vou dizer um negócio aqui. Marquei de Sade quando ele foi é, é, internado né, no, no manicômio, porque Marquei de Sade foi um dos pioneiros aí no, 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 na escrita de pornografia. Né? Meu irmão, Marquei de Sade foi internado no manicômio. Aí ele pegava né, e escrevia e passava, dizendo que estava escrevendo carta para a esposa dele, mandando pra editora e vendendo centenas de livros e de milhares de cópias. Logo naquela época do boom da imprensa. Aí chega de e não, ele continua escrevendo. Então pronto, vamos tirar as tintas dele. Aí tirar todas as tintas e papel. Ele pegava e mordia a ponta do dedo para sangrar e escrevia com sangue nos lençol. É, porque tinha que escrever, velho. É imperativo. Quando vem a inspiração de arte, meu irmão, parece assim... Um o espreito do caulo possuindo. Você, você tem que fazer aquilo ali. Não tem bom, não. Eu sei que a última privação que os psiquiatras deram a ele nesse, nesse, nessa internação foi que tiraram dele as unhas, os dentes e a língua.
0: Ele escreveu com fez nas paredes. É, torturaram, torturaram, maluco. Véio. Torturaram, cara. Irmão, torturaram. torturaram, doido.
2: É, o, o, o lance do movimento antimanicomial não, é, não é brincadeira, não. É porque... É porque não faz sentido mesmo, sabe?
0: Como é que funciona, então, Para colocar na Steam? Tem que pagar? Ou é... Como é que é o jeito?
2: É, hoje, supostamente, tem uma curadoria.
0: Ah, supostamente tem uma curadoria. É. Mas eu não, nem, eu
2: não vou nem maldar, não, né? você paga 100, né, 100 dólares, pagou essa taxa, você bota lá, o tá lá aberta a página para você botar o seu jogo novo. Se você atingir uma certa quantidade de venda, eles devolvem aí, esses 100 contos para você. Meio coisada é essa comissão, né? É 30% pra Steam de imposto pros Estados Unidos. Porque a gente não tem nenhum tipo de acordo comercial com eles lá.
0: Como é que é? Você tem que pagar 30% mais... e mais 20%. 30% da Steam, e em cima do que fica é mais 30% pra o... pra o. Por que, que tem que pagar imposto pros Estados Unidos? Eu não tô entendendo.
2: É, você tá vendendo lá e por lei você tem que pagar esses
0: 30%. Caralho, velho, que... que roubo essa porra, doido. E Se
2: você não quiser, tudo bem, é só não vender lá. Nenhuma <risos> coisa, Saulo. O Unity é, é, é só comprar ali aquela parada do, 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 do de exportar para Xbox, para Nintendo e, e salvar como, né? E se você, na verdade, isso aí
1: você adquire junto com a, a empresa responsável pelo console, entendeu? você tiver a licença de desenvolvimento do Xbox, você fala lá com a equipe, né, do Xbox, da D para eles fornecerem um Unity que já tem esse módulo instalado para você fazer o desenvolvimento. Yeah. Não, mas aí o... É, isso pro Xbox, né? Só que aí tem também um outro tipo de aplicação. Uma, uma aplicação parecida com uma aplicação do PC que você pode fazer também no, no próprio computador normal, né? Que ele também roda no Xbox, só que é o teu esquema diferente, mais simples. O mesmo que a Nintendo, né? Você também tem que é, ter a licença desenvolvedor na Nintendo e entrar em contato com eles para pegar o... O Unity que tem que ter um módulo do Nintendo Switch instalado para desenvolvimento.
0: Oh, mas é isso, Salo. A gente não chegou a falar é, dos seus dois jogos aí que a Pin Games fez, cara. Você poderia dizer um pouco mais sobre sobre os, os jogos aí?
1: Os jogos são o Kawaii That's the
0: Desert e o Ice E aí, cara? Como é que foi a criação desses jogos aí, né?
1: Sim, a princípio é o Kawaii That's The Zoo é, começou no, numa Game Jam chamada 365 Indies Game Jam, que era organizada pelo Leandro Lopes. Foi um, o mesmo criador do canal 365 Indies. É, ele reuniu a comunidade que gostava dos vídeos que ele estava produzindo né, em um grupo e soltou a proposta. né E seria produzir um, um jogo baseado em uma temática que ele ia dar e, durante uma semana. É, nisso, a, o tema foi que a morte é útil, que a gente teria que fazer mecânicas que utilizasse essa frase como expressão. Né? Nisso a gente não, não pensou muito como é que a morte podia ser útil de forma mecânica, então a gente criou uma forma dela, dela entrar na história. Né? E nisso, assim que a gente surgiu a, 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 a morte, ela, ela foi banida do submundo para o mundo humano. Só que para ela conseguir voltar de novo para o né, pro submundo, tinha que coletar alma de de humanos que são fiéis a elas, aí o jeito que ela mais fácil que ela encontrou seria, foi se tornar uma ídolo, tipo uma ídolo japonesa e arrecadar as almas dos fãs.
0: Aí ela tipo mata, mata o, o, os fãs e aí ela toma a alma deles?
1: Isso, basicamente isso, né? São, tem vários personagens de, de monstros que aparecem lá, né? Querendo também coletar o máximo de almas possíveis pra é, se tornar, né? O a, Pegar o trono do govern, governando submundo e a, a morte lá, a kawaii, é Death Chan. Death Chan. Ela fica a, a, fazendo as suas apresentações performáticas de, de, de música lá e é, matando sonhos durante isso que tenta atacar ela, né?
0: Caraca, é, vocês pegaram muito dessa cultura kawaii mesmo, né? Quando vocês fizeram esse jogo. Ah, a morte, é, de, é você contou aí que é Death, é death Chan, né? Death Chan. Que loucura, né?
1: Aí é, o jogo mais aí nisso ele foi publicado em 2019, é, no, final do... no finalzinho de 2018, né, saiu para este... Steam, em 2019 ele f... entrou pro console o PS Vita em formato físico, em formato digital, e pro Nintendo Switch em formato digital também.
0: Hum, Nintendo Switch também, caraca hein doido.
1: É, foi um... É, foi muito, todo mundo ficou muito feliz quando a gente conseguiu isso.
0: Cara, vender aí pra Nintendo Swift, cara, é, uma, é sacanagem igual a Steam também ou é melhor?
1: É parecido. É, só é que parecido. aí a gente tem o. É, é, só que a gente teve um intermediário que foi uma Publish, né? Que ah, é, fez pra gente o, o, o porte, né? E a negociação lá com a Nintendo. Atualmente a gente também tá com o, o, outro, o outro jogo, né? Que é o, o Quest, A gente lançou atualmente na, na Steam. E estamos trabalhando nele com a Apanglish também para o próximo ano ele sair pra, também para o Nintendo Switch e alguns outros consoles. E a história dele é a seguinte, que existe um fazendeiro que vive lá no, no mundo medieval, tipo de fantasia assim, junto com a sua esposa, que é uma guerreira muito brava. Né? Aí ele, ele sempre, tem, quando tá lá arando suas terras, aparecem um, algumas garotas monstros que tentam sequestrar ele, mas elas são sempre espantadas pela sua noiva, né? é, que é a minha.
0: Então é um bando de talarica tentando pegar... Ah, o homem do, da, da mina, então. É basicamente
1: isso. Ah, mas aí até que um dia, né? Uma, uma feiticeira elfa lá ela consegue o feito de sequestrar ele, e aí ela se arma pra ir atrás pra resgatar o. o, o seu noivo, o Fernando.
0: E em vez de ser o homem que salva a princesa, é, é a princesa que salva o, o homem, né?
1: É, é a guerreira lá que vai atrás do homem. Pra sal, salvar o, o seu esposo, é? Né, da, das garras das garotas do monstro. Aí as, as mecânicas, né? Daísley é um jogo de plataforma comum. E o do Kawhi Tzu era um, um jogo de... Um tipo de... Meio que de ritmo, assim, que você... Até uma mecânica simples de você apertar pra um lado e pro outro pra conseguir atacar os, os sons que estão tá chegando. E
0: esse aqui é de plataforma, né? O Wife Quest.
1: Isso é de plataforma. Ele é muito inspirado nos no jogos antigos, né? Do Super Nintendo, Nintendo também, ou, também. Até do Mega Drive, né? Que tem o Wonder Boy também, que tem um estilo bem parecido. A gente colocou também essa temática baseada também na, nos ICK japoneses, essa coisa assim, né? A
0: gente já conversou com isso aí antes, né? Mexer com duas dimensões é muito mais fácil do que mexer com a terceira também, né?
1: É, um, né, uma coisa que eu, é, nós estamos fazendo agora né, é se especializar em jogos de pixel art, porque a gente te testou fazer alguns protótipos em 3D, porque as nossas habilidades de deixar as coisas bonitas em 3D não tá legal assim. Aí não, a gente viu que não valia a pena, que a gente demora muito tempo e as coisas não ficavam comercialmente viáveis.
0: Imagino. Eu acho que Pixel Art também é uma parada meio que. meio que mundial, né? Todo mundo é, gosta. Sei lá, eu acho que tem mais gente que gosta de Pixel Art, que é, é um pouco mais bonito, né? Tipo assim, você vê. É, é bonitinho. Porque assim, você, vamos usar o exemplo aí do Terraria, né? Terralha né, é um jogo aí, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo bem famoso ainda hoje em dia. As pessoas sempre estão jogando. Conhece? isso, é, conhece. Porra, faz sucesso até hoje em dia, tá ligado? O pessoal junta pra jogar. O tem um amigo meu que ele grava podcast também comigo, é o Max. Ele e o irmão dele ainda jogam Terraria hoje em dia, tá ligado? Tem uma comunidade incrível também que o pessoal quer criar mapa, tipo personagem de desenho japonês, sabe? No, no Terraria, tá ligado? O pessoal constrói. Tem muito público ainda. Quais são os projetos que vocês têm em mente agora para fazer de jogos, né? Para lançar aí pro, pro, pro pessoal?
1: Atualmente a gente está buscando algum novo projeto que se mostre comercial, assim, para a gente comece, começar desenvolvimento o próximo ano. A gente tá testando algumas ideias aqui, né? Não tem nada fixo ainda não.
0: Ah, e você, Ramal, tem algum, já alguma, algum plano de, de lançar algum jogo novo? Tem, é, tem. Eu
2: tenho, tenho aqui uns, uns projetos escritos e... e... Eu tô naquela de, de ver qual deles vai ser o mais simples para eu fazer, sabe, porque... Pra dizer assim que eu tenho o achievement de ter feito um jogo grande, eu ah, tenho, então não vou fazer outro desse tamanho, não. <risos> Mas eu ainda tô também na escolha, né, tem alguns projetos. Eu tenho para mim que eu, eu queria fazer alguma coisa com cangaceiro, sabe, ou então alguma coisa com desenho manual, que eu acho bonitinho também. Tem um personagem do bagunço espacial que é Seu Julião, cangaceiro voador. É um jogo de nave, então ele é uma do, das opções, né? De, de, de... A gente tem que voar, já que é um jogo de nave. Aí eu queria fazer um jogo assim, do Seu Julião antes dele aprender a voar, vamos dizer assim, sabe? Ah, ficava fica massa. É um Metroidvania, uma coisa. E como ele é bem cartunesco, né? Que foi feito ali pra o bagunço espacial, aí eu fico pensando em fazer desenhado em, 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 em lápis de cor,
0: canetinha, sabe? E você que gosta de pegar muito aquela pegada meio maluca, meio, meio engraçada... Você já pensou em fazer referência a Jojo, cara? Nos seus jogos? Jojo, 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 Jojo... Jo, jo. É uma animação, né? É um desenho japonês, né? Ele é um desenho japonês que ele é, ele é marcado por maluquice, tá ligado? Por, por bizarrices melhor dizer. Uma coisa que eu, eu pensei aqui, já que você tá muito nessa na, na vibe da, da maluquice, talvez fazer um pouco de referência com Jojo... Acho que pode ficar legal.
2: É, quem sabe, né?
0: E Jojo também é cultura pop, né?
2: Eu fico, fico pensando assim, sabe? É, é, bicho, a gente tem aqui um, um, um negócio foda, é, Por exemplo, quem viu aqui Cidade Invisível?
1: Ainda não vi não, até que ver. Mas a cultura brasileira, realmente, a mitologia tá sendo bem... É bem representada atualmente também nos RPG de mesa, né? Até o, o, o Orbe de Libra também, que saiu assim recentemente também, Exato. que tá, tá pegando...
0: Aí o que é que acontece? Eu ainda não vi, não, o... a série da Netflix. Eu ainda não vi, filho. Não,
2: aparece Saci, aparece Curupira, aparece Yara, cambal. Aparece a Cuca, né? Aparece a Cuca. A Cuca é uma bruxa bonita, uma bruxa bonitona. Pois é,
0: ficou gata mesmo.
2: Mas assim, o que é que eu tô querendo dizer? A gente tem uma mitologia muito bacana, velho. E a gente fica pagando aí pra, pra galera de fora, porque é nórdico, porque é não sei o quê. Eu já escutei muita gente dizendo assim, não, mas é porque um, praticamente não existe isso aqui, no mas não existe porque ninguém bota.
1: Realmente. É realmente o um negócio das produções, né? que o pessoal não
2: tem investimento. Por é que, que, que não, não pode ter um, um, um herói bandoleiro? Né? Um herói cangaceiro? Qual é o problema? Tanto que tem uns filmes mais recentes né, que, que inclusive saiu na Netflix, eu acho que foi um dos primeiros original Netflix brasileiros, que, que é O Cangaceiro. E, bicho, não fez sucesso só aqui no Brasil, não. Muita gente viu isso lá fora. Por que não fazer? Eu não sei se vocês viram no Nintendo, chamado Poké Rock.
0: Ah, não. Eu acho que ficou como O Matador, esse filme. Eu o Matador, o Cangaceiro. pronto. É, é o, Cangaceiro. o Matador. O Matador. Isso. É. Que assim, eu, o, filme, o filme é muito foda, pra quem não viu aqui, que quiser ver, vale a pena ver, tem, tem na Netflix, ou Matador.
2: Só é pesadão, né? Um filme muito sangrento, então, tipo, menor de 18, eu acho que não
0: era legal ver, não. Talvez não seja interessante. Mas o filme é bom, né? Maior é mas
2: É bom. É, em relação à mitologia, à
1: produção brasileira também, né? Que o pessoal, tudo que... em relação às histórias que são contadas aqui no Brasil... O pessoal não gosta de incentivar né, a produção, acha que não vai fazer sucesso aí, eles ficam com o pé atrás de dar patrocínio, de
2: valorizar. Tem por parte do público, do, do você entra nos grupos e tal, você desenha um cavaleiro de zodiaco, todo arregaçado, todo bonitão e brilhoso. Uma bate palma. Aí se você fizer um saci, você tem menos da metade das curtidas. Recentemente tá tendo é, um
1: bocado de coisa, assim, saindo né, baseada em, em mitologia nacional e histórias também. Em relação aos quadrinhos independentes que estão saindo no cartaz e os, os livros da RPG também.
2: Assim, aí, se ainda rola uns preconceitos, é uma coisa que, graças a Deus, tá mudando muito, sabe? Tá, tá como, como o Saulo tá dizendo, tá rolando aí. Parado, tá, tá rolando RPG. O bagunço espacial já tinha. Candaceiro, Curupira, Saci depois Boi-bombato, tem essas ondas. Eu acho que essa, essa essa cultura de receber mais o de fora do que o de dentro é questão de volume, né? A gente passou por, por alguns períodos de repressão né, no, no Brasil e as manifestações artísticas não eram uma coisa lá muito bem recebida, que tinha todo o um processo de censura, que tinha todo um processo de castração. Então, isso, isso meio que deixou a gente meio coisado com relação à produção artística, né? Período era gente recebendo toneladas de enlatado norte americano.
0: Isso acontece muito, meu. O Brasil ainda ainda recebe muito. Não acho que o mundo todo, né, acaba recebendo muito enlatado americano. Exato. Aí o que é que acontece?
2: Se tá a televisão, todos os canais falando de vermelho e azul, se você tentar botar um, 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 um herói lanceiro, um herói um herói lanceiro negro, se você tenta colocar um herói cangaceiro ele não vai ter o mesmo impacto que o super-homem tem.
0: É, Particularmente pra mim, o super-homem super não tem tanto impacto. Eu já... Nunca fui fã de super-homem, né?
2: É inegável que ele tem um impacto que, que os super-heróis da DC e da Marvel eles têm mais impacto do que... A, um
0: cangaceiro. Que um, um cangaceiro,
2: uma coisa. Aí vem a questão é, é quantitativa, né? A questão marketing, que é, que é enorme. Eu me lembro de uma entrevista que aquele Ariano Suassuna não estava dando, até porque ele era vivo, e ele dizia que quando os Estados Unidos queriam invadir um país, de primeiro mandava bomba, né? Mas hoje não precisa, hoje bastava mandar Madonna, Michael Jackson, Shakira, e é mais, mais eficiente. É, isso é a
1: mesma estratégia que a Coreia do Sul também está atualmente tendo, Exato. né? A relação da produção cultural para espalhar a... a empatia com a cultura deles para o resto do mundo, né?
2: Exatamente.
0: Tanto aí, a gente já vê filmes, assim, sul-coreanos que são muito bons, né? Como Parasita, é, acho que também o Old Boy, né? Se não me engano, é sul-coreano também. Tem agora também a, a bem famosa série da Netflix, né? Que é o Round, Round Six. A Round 6 também, se não me engano, o nome original é outro nome, né? A Round 6 é a forma que foi comercializada pra gente.
1: O, o, o nome original é Squid Game, né? Porque aí mudaram por causa que traduzindo ficava jogo da Lula aí,
0: Não, mas eu não entendi por que que. Então, por que colocar Round 6? Não tá nem em português.
1: Ah, não sei, deve ser pra deixar chique. Assim, é o Watch Quest, que é o, o novo lançamento do, da Pimp Games né, na Steam é, Ele está disponível a um, a um preço bem camarada que vocês podem adquirir e incentivar né, o, a nossa produção E também vocês podem procurar alguns outros jogos é, locais aqui de produtores brasileiros Que realmente eles estão vindo com bastante ideias legais Que
2: provavelmente vão deixar vocês bem surpresos também é, eu, eu, eu acho que tá tendo muita produção bacana, brasileira, né? Quem puder dar uma olhada no nosso jogo também, A Prisioneira da Noite, tá lá na Steam, não tá caro. Produção brasileira, de uma forma geral, ela não tá. Não precisa de tanto, né? Elas são sempre produções de, de preço acessível. Então, quem puder dar uma olhada, a gente agradece. É, vocês
1: podem me encontrar na, nas redes sociais aqui pelo. Saulodfp. Eu tô tanto no Instagram e no, no Twitter, que vocês podem mandar alguma mensagem lá, se vocês quiserem, e, e ver o, algumas dessas produções que eu posto esporadicamente aí, de alguns desenhos que eu faço. Algumas coisas relacionadas também a, a, a games digitais e RPG de mesa que eu tô
2: trabalhando. A gente também tá no, no, no Instagram, no Facebook, né, r e no Twitter. E no YouTube também. Então, quem quiser saber mais, quem quiser ver, dá uma olhada lá na Steam, então no Instagram, no Twitter... Vai ter muita coisa bacana. Pode entrar em contato, se quiser perguntar, conversar, a gente, a gente conversa com todo mundo. Então, mano, João, muito obrigado, cara.
0: Que isso, cara. Na verdade, é eu que agradeço a vocês dois. É bacana demais aparecer assim, conversar com vocês. É muito
1: bom. Exato. Essa conversa foi muito boa. Qualquer coisa se precisar aí, a gente tá disponível pra uma próxima aí pra falar de algum outro assunto que seja cabível.
0: Obrigado mais uma vez. Então encerramos por aqui também esse episódio, né? As redes sociais deles vão estar aqui na, na, na descrição e queria fazer um momento Jabá, né? No fim desse episódio, né? Que é o e nesse momento Jabá eu queria também falar do NGF Cash, um podcast aí parceiro, amigo nosso aqui. E também se você tem interesse em saber mais sobre psicologia, eu tenho um podcast de psicologia. Acabei de lançar um episódio novo conversei com a, né, com a médica durante esse tempo aí de pandemia, a experiência dela e tudo mais. Então corre lá que também tá, né, acabou de sair. E é isso gente. Se você curtiu, nosso pix vai estar tá aí também. Se você quiser nos ajudar, o pix é lobicastbrasil@gmail.com. Então é isso, minha gente. Um forte abraço, um forte beijo, um forte beijo, um forte abraço. Até mais. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo.